0: Esta ideia do criminoso, nós quando nos referimos os criminosos, ou as pessoas que cometem crimes, nós estamos automaticamente aqui, simbolicamente, a atribuir aqui umas classificações, que é o inimigo, o mau, o perigoso, e estamos a ir a um, a um nível um pouco mais profundo, que é a atribuição do, do sujeito ou da pessoa de não direito. No fundo, como se aquelas pessoas não têm direitos.
1: Um senhor que estava a entrar para um trabalho, e que estavam muito a insistir que ele, que ele desse o registro criminal, ele inclusive teve o cuidado de dizer que não... Pronto, que constava alguma coisa, já com algum medo de, de represálias, e assim que receberam o currículo, houve um silêncio do outro lado, quando o senhor estava prestes a ser contratado, e, e isto é muito difícil de gerir, não é?
2: A população prisional é alta, acima da média da União Europeia. Assim podemos ler nos indicadores do Conselho da Europa para a população prisional, de 2019. Em Portugal... As penas de prisão são três vezes mais longas do que a média europeia. A mortalidade é quase o dobro e temos uma população das mais envelhecidas. Como é que se muda o paradigma de um sistema punitivo para um sistema transformativo e de responsabilização? E o regresso à liberdade, à vida familiar, comunitária e laboral. Como é que acontece? Que respostas sociais podemos encontrar? A reinserção da pessoa presa é o tema para a discussão no podcast Isto é Psicologia, da Ordem dos Psicólogos, com Verónica Leirião. É psicóloga, com trabalho desenvolvido na associação O Companheiro, uma espécie de aldeia para ex-reclusos e aberta a toda a comunidade, onde há uma residência, uma cantina, um ginásio, serviço social, gabinete de psicologia e uma horta para cultivar. É em Benfica. Ricardo Loureiro é sociólogo e investigador na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género é ainda membro do Observatório Europeu das Prisões, a quem pergunto, Ricardo, antes de focarmos na reinserção da pessoa presa, qual é o retrato da população prisional portuguesa?
0: O panorama sobre as prisões em Portugal é particularmente crítico, nomeadamente quando assumimos, por comparação depois, com indicadores médios europeus, e estamos a falar sempre nos 47 Estados-membros, ao nível da população prisional, o indicador é considerado alto. Portanto, estaremos entre 5 a 25 acima da média europeia. Feminização da população prisional, muito alto. Estamos 25% acima da média europeia. Presos estrangeiros, de 2019 até para 2021, baixou-se essa porcentagem, ao mesmo nível que também se baixou a densidade prisional por 100 lugares. Vale a pena ter em consideração que aqui, durante o início da pandemia, houve lugar à libertação de cerca de 1.500 pessoas presas e, portanto, inevitavelmente, este indicador, em termos da sua expressão quantitativa, de número de pessoas, evidentemente teria que baixar. Por outro lado, população prisional mais envelhecida, nomeadamente com, enfim, 50 anos ou mais, muito alto, por comparação com o valor médio, e é uma dimensão também histórica do sistema prisional português. Há muita gente mais velha também dentro das prisões, claro que tem uma expressão menor por comparação com outros grupos etários, mas ainda assim, em termos europeus, Estamos numa situação muito alta, aliás, Portugal é o quarto país com a população prisional, com os escalões etários mais envelhecidos em prisão efetiva.
2: Um indicador importante é que em Portugal as penas são longas, passa-se muito tempo na prisão.
0: Portugal é o segundo país destes 47 Estados-membros com a maior tempo de duração média de pena de prisão e, portanto, discutir reinserção social, discutir prisão, não, nós não nos podemos dissociar também do que é esta realidade. Ou seja, as penas de prisão em Portugal são três vezes mais longas do que a média europeia. Depois, outros indicadores também que me parecem particularmente críticos, suicídios, classificação muito alto e depois o indicador mortalidade, estamos a falar de homicídios, suicídios, outras formas de mortalidade. Portugal, em 2021, tem um indicador muito alto, ou seja, tem o dobro da taxa média europeia em termos de morte nas prisões. É o sexto lugar onde morrem mais pessoas nas prisões e estamos atrás de Bósnia, Letónia, Moldávia, Ucrânia e Bulgária. E do rácio profissionais e pessoas presas? Portugal é classificado como muito alto, portanto está 25% acima da média europeia em termos da relação profissionais-pessoas presas. Paralelamente, em termos do Observatório Europeu das Prisões, dos, dos projetos de investigação que nós fazemos, acima de tudo trabalhamos com, com projetos de investigação ação, o que foi possível concluir é que Portugal não cumpre as regras penitenciárias europeias. As regras penitenciárias europeias, no fundo, são um grande instrumento orientador em termos da intervenção sobre sobre as questões prisionais e, nomeadamente, a par com as regras de Bangkok, estamos a falar da intervenção, nomeadamente, específica sobre as mulheres, bem como as regras Nelson Mandela, criam aqui a grande baliza, no fundo, do que é a reinserção social e do que são as orientações a esse nível das práticas profissionais, nomeadamente a ideia de que a prisão se deve aproximar o mais possível do que é o mundo cá fora, portanto, que é a vida em comunidade. As regras de Bangkok
2: e as regras de Nelson Mandela são linhas orientadoras que pretendem estabelecer os bons princípios e práticas no tratamento dos reclusos e na gestão dos estabelecimentos prisionais. Mas isso dava um outro podcast. Hoje vamos focar na reinserção. A associação O Companheiro, uma espécie de aldeia para pessoas que saíram da prisão e aberta a toda a comunidade, onde há uma residência, uma cantina, um ginásio, serviço social e de psicologia e uma horta para cultivar. É em Benfica. Psicóloga Verónica Leirião, como é que funciona esta espécie de aldeia mesmo no meio da cidade?
1: A grande vantagem do companheiro, creio que é ter uma resposta muito integrada e ter uma multiplicidade de respostas que noutras entidades semelhantes e que também têm este propósito, não existe. Falou muito bem do gabinete social, do gabinete de psicologia, mas temos o gabinete de emprego, temos um gabinete jurídico, tudo concentrado no mesmo local. Temos também ainda aquilo que eu considero uma grande vantagem no companheiro, que é um conjunto de programas psicoeducativos, à semelhança de alguns que ocorrem ainda em meio prisional, para dar resposta a esta população, nomeadamente em função do crime cometido.
2: Verónica, como é que acontece a reintegração? Quais são os passos?
1: A reintegração é feita primariamente numa área mais assistencialista e isso será o nosso gabinete social que provém, digamos as necessidades básicas, que era ao nível da cantina, que era ao nível do banco alimentar, ao nível da residência, ao nível de roupa, que também temos um banco de roupa, e depois há toda a outra parte, não é da intervenção, que é a nossa, do gabinete de psicologia.
2: Já lá iremos à intervenção psicológica com mais detalhe. Deixem-me ainda perguntar pela residência, tem lugar para 15 pessoas?
1: Nós temos de facto uma residência e só por si, na verdade é uma forma, é uma resposta para a reintegração na sociedade porque muitas das pessoas que saem dos estabelecimentos prisionais não têm, aliás, a maioria tem essa escassez, não é tanto de resposta familiar como resposta habitacional, como um fraco suporte social, mas a residência é apenas um dos apoios que nós temos. Na verdade, a maioria das pessoas que recorrem ao companheiro vão para os outros serviços, e porque isto é possível, não é? Nem todos necessitam desta resposta residencial e de habitação, E no Gabinete de Psicologia em específico, sobretudo por obrigação de medidas judiciais. Claro que também temos algumas pessoas que nos procuram por iniciativa própria, mas não são tão frequentes esses pedidos.
2: Como é que acontece a intervenção psicológica com uma pessoa que não vem por vontade própria, mas por imposição judicial? É um desafio, Verónica?
1: Na verdade é um grande desafio, começando por motivá-los para este tipo de intervenção. Porque a obrigatoriedade traz isto, não é? Para mim, enquanto psicóloga, é um bocadinho às vezes difícil lidar com o facto de ter uma medida à frente, nomeadamente dada pelo tribunal, não é? Não avaliada pelo tribunal, mas dada pelo tribunal, a dizer que aquela pessoa tem que ter uma intervenção e tem que aderir. Portanto, aqui começa um grande desafio, não é? Porque é é difícil nós obrigarmos alguém a ter uma intervenção se essa pessoa não quiser de todo. Nós temos que começar por fazer ver à pessoa porque é que isto pode ser importante, mais do que uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade tem atrás uma medida, essa medida tem uma duração e a nossa consulta, a nossa intervenção não pode ter essa duração, por exemplo, balizada. A medida até pode acabar daí a três meses, mas só ao fim de três meses a pessoa ainda não estiver apta a, a ter alta, é para continuar esta intervenção. Como é que nós fazemos? Depois... Se conseguimos ultrapassar esse grande desafio, não é? Que é a motivação para a mudança, entramos numa fase de consciencialização, nós fazemos uma, uma avaliação inicial, onde são apuradas de facto as áreas, digamos, de maior déficit ou mais problemáticas naquela pessoa, mas por outro lado também as áreas de maior potencial, e acho que o trabalho inicial passa muito por essa consciencialização e depois Geralmente adotamos aqui ah, metodologias mais cognitivo-comportamentais para trabalhar tudo o resto.
2: Qual é a tipologia de crime que mais aparece no companheiro?
1: No companheiro em específico, nós temos toda a tipologia de crimes, temos muitos crimes sexuais e depois, claro, muito importante, temos também os programas psicoeducativos, também fazem parte do gabinete de psicologia, Temos programas para diminuir a a questão dos consumos, que é aqui uma grande mobilidade nesta população. Temos um programa destinado aos crimes sexuais, temos um programa destinado à violência, aqui não violência doméstica, mas violência no geral, portanto o objetivo é diminuir aqui os comportamentos agressivos. Temos programas também destinados a famílias, aqui mais para famílias que têm filhos sinalizados pelo CPCJ, um programa de parentalidade positivo, e, portanto, acho que é um trabalho efetivo e necessário, onde há ainda muita escassez e que devia haver mais. Não chegamos a toda a gente
2: Já ouvi, noutras andanças, o Ricardo Loureiro a defender a ideia de que tem que se mudar o paradigma de um sistema punitivo para um sistema transformativo e de responsabilização. Ricardo, como é que isto pode acontecer?
0: Isto pode acontecer, primeiro, com uma desconstrução do que é a história e a cultura da criação da própria prisão, com o reconhecer também de que 200 anos de prisão, vamos a falar de dois séculos de prisão, do início, enfim, do nascimento da prisão, Foucault, até aos dias dois, e o que, o que conseguimos identificar, enfim, quem estuda questões penitenciárias de uma forma mais ou menos consensual, mais reformista, mais abolicionista, mais reformista é reformar a prisão, abolir a prisão, acabar com a prisão, enfim independentemente do, dos posicionamentos de cada uma das pessoas e de cada uma enfim, de cada uma das áreas a verdade é que quem trabalha com prisões quem está próximo de pessoas que estiveram ou que estão privadas da liberdade e das suas famílias relaciona-se ou depara-se de forma regular com a ideia do, do que é o desejo da punição o desejo punitivo o próprio sistema jurídico penal acima de tudo alimenta-se também da ideia do rigor penal o que tem sido possível concluir é que esse rigor penal é compatível, e reforço, é compatível com a supressão de direitos e com a promoção de mais danos e de mais formas de violência. Estamos a falar de mais danos para aquelas pessoas que são privadas da liberdade, para as suas famílias, em diversas circunstâncias, para os e as profissionais que trabalham em contexto prisional. Não é pouco comum, por exemplo, guardas prisionais relatarem situações de stress também pós-traumático, enfim, reproduções de violências em contexto familiar correntes também de, de, da sua experiência profissional e da atenção profissional que está envolvida naquele contexto, e portanto esta ideia do desejo punitivo precisamente precisa de ser desconstruída na medida que, do entendimento que tenho feito e do que tenho trabalhado e estudado também sobre as matérias, a prisão acima de tudo é um mecanismo de exacerbação da própria violência. Ela em si própria é um, é um próprio mecanismo também de opressão sobre pessoas presas, famílias e profissionais também, portanto Olhar para isto e pensar isto, evidentemente que implica uma dimensão de uma transformação social não só da prisão, ou seja, não não consigo discutir prisão, olhar para a prisão, estudar prisão sem pensar no que é a vida em comunidade, no que são todos os outros serviços, no que é todo o Estado Social, no que é a dimensão económica, política, cultural, psíquica, emocional que devemos promover. E a verdade é que a dimensão penal, esta ideia do rigor penal e o tal desejo punitivo acima de tudo alimenta e institucionaliza ainda assim uma procura, uma ideia, uma moral social em torno do que é a vingança e a a pena muitas vezes e ainda assim acaba por estar histórica culturalmente ela está nesse sentido, mas também atualmente, enfim, não é pouco comum em discursos comuns, mas também em discursos de práticas profissionais, há muito bons e muito boas profissionais, é evidente, mas também, lamentavelmente, Ainda é comum encontrar esta ideia do desejo punitivo também em quem intervém com pessoas presas, em quem está nos sistemas sociais de proteção e, no fundo, nós estamos a lidar com toda uma bagagem histórica e cultural dominante em torno do do desejo
2: punitivo. Caracterizando que estudos é que estão em curso para as alternativas à prisão?
0: A ideia da transformação social, no fundo, o Observatório das Prisões, também num dos projetos de investigação, nós promovemos... Após estudar, decorrente de um um trabalho de estudo sobre alternativas à prisão, e, e assim rapidamente o que concluímos sobre alternativas à prisão, é que elas não rompem com a prisão e com o encarceramento, na verdade as alternativas, elas são mais uma forma, mais um mecanismo de controle penal, punitivo também, sobre outras pessoas que, enfim, pelas práticas que cometeram, ou práticas criminais que cometeram, eventualmente não iriam à prisão, mas neste espectro de medidas alternativas acabavam acabam de estar também integradas no grande espectro de controle penal, e portanto a falência também das alternativas à prisão, em termos de romper com a própria prisão, elas correm ao mesmo nível em que a prisão deveria ser o último reduto, a última solução, mas na verdade ela é muito banalizada, e Portugal realmente, enfim, a questão da duração média de prisão é reflexo também disso, há é uma banalização da utilização da prisão porque alimenta também um desejo social nesse sentido.
2: Recordo que, como disse o Ricardo no início do programa, as penas de prisão em Portugal são três vezes mais longas do que a média europeia.
0: Exatamente, e, portanto isso reflete muito do desejo punitivo que Portugal tem incorporado sobre as questões prisionais. Por outro lado, há uma falácia muito grande que as prisões resolvem os problemas sociais. Está mais que estudado, quem estuda prisões, isso resulta cada vez mais claro que a prisão não, lida, não, não, não pretende lidar com os problemas sociais, não é? não tem essa capacidade, não tem essa ambição, não é esse o seu propósito, acima de tudo. O seu propósito, acima de tudo, é o exercício do castigo por via da aplicação da pena e a determinada altura, lá no meio, surge a ideia da reinserção social, assim um bocadinho à pressão, diria, a parte que esta ideia, enfim, quer em torno, de, mesmo nas regras penitenciárias europeias, a ideia de que, no fundo, a prisão deve ser mais aproximada da vida possível, parece um pouco falida à partida, porque evidentemente está distante dessa realidade.
2: O estar mais próximo da vida, do cotidiano cá de fora é, ou seria, preparar a reinserção ainda dentro da prisão, com trabalho, por exemplo, Verónica.
1: Mas é isso que está previsto até Ah, na lei. Ah. A reinserção começa, ou deve começar, nos estabelecimentos prisionais. Algumas coisas creio que são feitas, mas... Não o suficiente, não é? Eu, eu estava a ouvir o Ricardo a falar, estava aqui a pensar um bocadinho na forma também, por exemplo, como educamos os nossos filhos, não é? Está mais que provado que, por exemplo, a punição, o castigo por si só, não os faz alterar o seu comportamento. É preciso ir muito mais além do que isto. Uh, o que é que nós pretendemos no fundo? E acho que o Ricardo levantou aqui uma questão muito, muito interessante, que não é só política e jurídica, creio que é também da sociedade não é e desta, desta herança que nós herdamos e esse também é um dos papéis da da instituição onde eu trabalho, que é sensibilizar as pessoas de que nós não estamos ali para apoiar o crime, não não é nada disso, muito pelo contrário. Agora, alguma coisa tem que ser feita com estas pessoas que muitas vezes já entraram no no meio prisional, elas próprias excluídas, não é? Porque se olharmos para a história de vida das pessoas que estão lá dentro e que estão privadas de liberdade, muitas delas já vêm de meios familiares altamente disruptivos, com situações de violência, com situações de consumos, de meio envolvente também não é potenciador de uma inclusão de sucesso e, portanto, são pessoas de alguma forma também vulneráveis e fragilizadas, não é? E alguma coisa tem que ser feita efetivamente, e sim, deveria começar nos estabelecimentos prisionais e eu, enquanto técnica que apoia essas pessoas já uh, no pós-pena, Noto, de facto, uma grande diferença entre quem teve alguma intervenção no estabelecimento prisional ou quem não teve essa oportunidade. As pessoas já vêm, pelo menos os tiveram alguma intervenção, que sabemos que muitos deles até só vão para não passar tanto tempo na cela, exatamente porque se calhar essa questão da motivação também não é, não é muito trabalhada, mas mesmo esses já vêm com outra ideia e com outra capacidade de olhar para, para aquilo que fizeram de uma forma mais crítica. Não é? Porque esta população tem muito uma tendência também de pôr sempre a responsabilidade para o exterior e, portanto, alguma coisa de facto tem que ser feita e deveria começar, sim, nos estabelecimentos prisionais. Acho que faria toda a diferença se assim fosse.
2: Até para facilitar a vida quando se regressa à liberdade, porque sair da prisão pode ser um momento assustador. Sem dúvida,
1: assustador e de grande ansiedade. Eu noto ainda que essa preparação uh, também poderia ser mais ajustada, porque nós no companheiro, e se calhar à semelhança dos dados que, que o Ricardo falou, temos pessoas com penas de prisões muito longas, eles têm que de facto adaptar-se depois novamente ao meio livre, ou seja, também houve uma adaptação à prisão, na verdade, uma adaptação uh, que nem sempre pode ser favorável às características que já tinham, porque uh, há aqui muitos sentimentos também de necessidade de segurança e de autopreservação, que às vezes os levam também por identificação aos pais muitas vezes a omitirem os crimes que cometeram, a acreditar em muitos deles que a maioria das pessoas que estão detidas não cometeram determinados crimes e na verdade esse ajuste pode não ser o mais adequado. Saindo em meio livre, coloca-se todo um novo desafio, não é? E não podemos pôr de parte, na verdade muitas destas pessoas também trazem consigo a culpa, que é uma questão, eu diria, talvez a mais difícil de ultrapassar. Às vezes está mascarada por outro tipo de de comportamentos, não é? E de crenças, mas na maioria dos casos ela está lá.
0: Não tendo ainda conseguido estudar com profundidade esta, esta dimensão do que vou dizer, mas a verdade é que muitas das histórias de vida das pessoas presas é pautada por relações ao longo da sua infância e da sua juventude com situações de vitimação, nomeadamente estamos a falar de homens, mas as mulheres também, as mulheres presas também, nomeadamente questões de abuso, de violação, até de violência doméstica, já em vida adulta, mas não é pouco comum olhar para as pessoas que estão presas e identificar um historial de vida em que experienciaram situações de vitimação, negligência, abuso sexual, etc, etc. E também não é pouco comum ouvir as histórias de vida destas pessoas e perceber que ao longo da sua vida, enfim, não generalizando, mas uma grande parte destas pessoas, não não consigo quantificar porque não temos esses dados, muitas destas pessoas também foram tendo relações ou contactos com ou com programas de intervenção do Estado, ou com projetos sociais, ou com projetos de intervenção comunitária, ou foram acolhidas em lares de infância e em juventude, acabaram depois até por estar num centro educativo e depois até acabaram por estar na prisão. E isto acho que, acho que merece honestamente um, um, uma reflexão muito crítica sobre quem são aquelas pessoas presas de uma forma transparente, e transparente implica conseguir perceber quais são as histórias de vida, porque se esta é uma dimensão dominante nas prisões, então nós vamos ter que ser muito críticos também sobre sobre as políticas públicas sociais em termos de matéria de infância e juventude, na prevenção precoce e, portanto, a reinserção social também é isto, ou seja, nós não podemos desresponsabilizar a dimensão estrutural e coletiva e depois, de repente, fomos assistindo a uma série de situações e, de repente, aquele, aquele homem comete um crime, é preso e, de repente, passa de vítima a monstro. E quando penso na reinserção social e nos momentos prévios, e a política preventiva tem falhado nessa dimensão. Primeiro, em termos políticos, não dá votos, não é? Porque é uma dimensão de trabalho a longo, longo prazo. Portanto, dificilmente teremos resultados em 10 anos, em 20 anos, se calhar também não. Mas é uma dimensão absolutamente essencial e, portanto, eu não perspectivo a dimensão da reinserção social sem olhar para tudo fora da prisão e para a necessidade de transformação social, que é preciso fazer, para antecipar que aquelas pessoas não vão à prisão. E depois, enfim, podemos depois falar noutro nível, claro, dentro da prisão seria uma outra dimensão, o pós-prisão também seria uma outra dimensão. A verdade é que, mesmo em termos de respostas sociais do do Instituto de Segurança Social, o que existe sobre questões prisionais são denominadas respostas atípicas e contam-se meia dúzia delas a nível nacional. Mesmo em termos prisionais, falar em reação social, podemos começar por discutir a forma como as pessoas são tratadas na prisão. Não é pelo nome, é por o número qualquer um ou qualquer uma de nós seria impensável nos nossos locais de trabalho ser, ser chamado pelo 77 ou pelo 414, quer
1: dizer. Uh, no outro dia tivemos um senhor lá, uh, nós também acolhemos pessoas que, em saída jurisdicional, portanto, mais conhecidas precárias, E um senhor que estava detido há muito, muitos, muitos anos e passou uma senhora na rua e que lhe disse bom dia e o senhor começou a chorar. E eu chamei lá dentro a gabinete E ele disse, sabe há quanto tempo não me chamavam pelo meu nome ou não me tratavam como se eu fosse uma pessoa normal?
2: A prisão tem um impacto determinante na identidade, seja de quem for. Como é que este tsunami na personalidade da pessoa pode ser trabalhado na reinserção?
1: Não é fácil efetivamente, mas eu eu, eu creio que isto obedece a a uma reinserção social por dura, isto é tudo muito bonito e tê-los em, em consulta é ótimo, mas estas pessoas têm que sentir uma efetiva reinserção na sociedade e, portanto, uma da, das premissas é pô-los em atividade, por exemplo, que é altamente estruturante. Ao mesmo tempo também trabalhamos aqui o suporte social, o suporte familiar, porque muitas vezes estas pessoas nem com família saem ou seja, alguns até têm, mas motivado muitas vezes até pela, pelo tipo de crime, as famílias não, não querem qualquer tipo de contacto, nem o um meio, muitas vezes, onde estavam inseridos anteriormente até à prisão, os querem na zona, ou é um risco até uh, irem para lá. Portanto, é um, é um grande desafio, na verdade, tem que passar por tudo isto, não é? por uma também tomada de consciência, por se falar também do período da prisão, se assim desejarem parece-me que a questão dos modelos também é importante e se calhar foram os modelos que falharam no passado e se continuam a ser os modelos que estão a falhar no presente, torna-se ainda mais complicado, não é, darmos a volta a a todas estas questões, mas obviamente a prisão tem tem sim um impacto, quer a nível cognitivo, quer a nível das emoções, creio que é um meio muito difícil para se aprender a gerir emoções, E, depois, claro, ao nível do comportamento também.
2: É um processo que se avizinha longo, com toda a certeza. Estamos a caminhar para o final de mais um podcast, isto é Psicologia, da Ordem dos Psicólogos, que conta, como sempre, com a produção de Clara Silva. Gostava ainda, Ricardo e Verónica, de vos desafiar para desconstruirmos alguns estigmas, mitos ou realidades. Uma pessoa que comete um crime é criminoso para toda a vida. Mito ou realidade?
1: É mito, tem que ser mito. Só é verdade se nenhum de nós nos implicarmos em nada, não é? Se não houver uma alteração, se não houver um trabalho, se não houver uma intervenção, se não forem dadas oportunidades, porque depois no pós-reclusão também acontece muito isso, não é? Que é a a questão do estigma e também a questão do registro criminal, que dificulta e muito a inserção, por exemplo, no meio laboral. E isto também aconteceu há pouco tempo com uma pessoa que eu acompanho, e não é a primeira, nem será a última. Um senhor que estava a entrar para um trabalho e que estavam muito a insistir que ele, que ele desse o registro criminal, ele inclusive teve o cuidado de dizer que não, pronto, que constava alguma coisa, já com algum medo de, de represálias, e assim que receberam o currículo, houve um silêncio do outro lado, quando o senhor estava prestes a ser contratado, e, e isto é muito difícil de gerir, não é? Isto é muito difícil de gerir.
0: Eu eu diria, enfim, sobre o o criminoso, a pessoa que comete crimes, que é o o termo que eu eu gostaria mais de usar, mas que é um mito, evidentemente. O que há, em termos dessa ideia do criminoso ou da pessoa que comete crimes, há uma diabolização e há há uma responsabilização sobre o indivíduo quase que isolado de toda a estrutura social, de toda a sociedade, e isso... Muitas vezes, enfim, alimenta a, a tal ideia do desejo punitivo que eu falava há pouco. E esta construção social do outro, esta ideia do criminoso, nós quando nos referimos os criminosos, ou as pessoas que cometem crimes, nós estamos automaticamente aqui, simbolicamente, a atribuir aqui umas classificações, que é o inimigo, o mal o perigoso, e estamos a ir a um, a um nível um pouco mais profundo, que é a atribuição do, do sujeito ou da pessoa de não direito. No fundo, como se aquelas pessoas não têm direitos, e na verdade... A ideia do estigma social que a Verónica também estava aqui a referir, ela é absolutamente brutal para as pessoas presas e para as suas famílias. Nós não nos podemos esquecer das, no... das famílias das pessoas presas. Se formos ao nível das crianças, enfim, só para termos ideia, na Europa são mais de 2 milhões de crianças com pais ou mães na prisão. Essas crianças também estão sujeitas a esta dimensão do estigma da prisão. O pai é preso hoje, amanhã aquela criança tem aula de português e tem o teste de matemática nesta feira. E, e o que é que a escola espera destas crianças? Não é? Qual é a expectativa que todos temos sobre estas crianças? E qual é a expectativa das crianças que têm os pais e as mães presas? Ou a professora que sabe que aquela criança tem o pai preso? O que é que nós vamos esperar sobre as crianças? Não é? E esse estigma social da prisão, ele é um povo. Ele não está só sobre, não está só dentro da prisão. Ele é muito mais estrutural. Ele afeta milhares, se pensarmos em Portugal, para além daquelas, enfim, das atual 12 mil pessoas presas, a maioria homens, Nós temos uma outra grande maioria de mulheres que estão à porta das prisões, quer faça chuva ou faça sol. Famílias comuns, basta ir à porta de uma prisão e perceber que pode-se encontrar pessoas de classes sociais mais baixas, classes sociais altamente privilegiadas, origens étnico-raciais completamente distintas, religiões distintas, enfim. A diversidade também está na prisão e, e, portanto, esta ideia também às vezes se classificar que quem está preso é só a pessoa presa e é só a pessoa mais vulnerável. Realmente há uma expressão muito grande de pessoas que estão na prisão que têm experiências de vida muito vulnerabilizadas precarizadas nomeadamente as questões de privação até de, de, de direitos, liberdades e garantias em última análise mas a verdade é que o estigma da prisão tem um povo gigante a dimensão das crianças e das mulheres tanto a falar de companheiras, mães, avós, tias no fundo são as, as grandes resistentes também de, do efeito da prisão e são, e são pessoas invisíveis enfim o estigma das pessoas presas é real mas esse estigma Transcende os muros da prisão.
2: Um mundo sem prisões é um sonho irrealista?
0: Eu diria que não é um sonho irrealista. O mundo sem escravatura era um mundo irrealista? Eu, eu devolvo a pergunta. Era, em determinada altura era, mas foi possível, não é? Claro que isso exige uma transformação social e, e, e exige uma mudança de pensamento e de forma de estar. É evidente que isso não se faz de, do dia para a noite. Mais do que um mundo sem prisões é um mundo onde há uma possibilidade de atuar de forma ou de responder ao que são os problemas sociais de uma forma estruturada, pensada, profunda. O exemplo da política na área das drogas em Portugal, eu diria que é bastante inspirador sobre o tipo de práticas ou de modelos que nós eventualmente podemos pensar e aplicar a outras questões criminais, claro com vulnerabilidades e especificidades, alternativas que Antecipem o estigma social porque a ideia do estigma social afasta as pessoas da adesão voluntária ou quer que seja. Se eu cometer um determinado tipo de crime e, e, e o estigma que eu sei à volta daquele tipo de crime for numa determinada ordem, eu dificilmente farei uma adesão voluntária a um programa. Porque sei que tudo a expectativa social sobre mim é que eu sou mau, sou inimigo, sou péssimo. E, portanto. Por exemplo, esta possibilidade de ter programas de intervenção específicos em questões criminais específicas, nomeadamente, por exemplo, é uma área que eu eu também trabalho, por exemplo, na questão da violência doméstica. Ter programas específicos na área da violência doméstica que erradiquem a ideia do estigma social sobre as pessoas agressoras, não justificando a agressão, longe disso, não é isso. Programas isentos de estigma e que, no fundo, em vez de colocarem as pessoas à margem, que é no fundo o que a prisão faz, a prisão coloca as pessoas à margem, nós temos que trazer as pessoas para o centro e é no centro que nós vamos coletivamente, nas comunidades, nos, com os serviços comunitários, que é outra coisa, a prisão está muito afastada de, das comunidades, está muito afastada de todos os serviços comunitários, não é? É um esforço gigante para, para trabalhar dentro da prisão, e as prisões portuguesas, historicamente, também têm uma característica muito grande este nível de fechamento. E isto é uma coisa que nós identificamos no Observatório Europeu das Prisões, por comparação a discussão muitas vezes, até os colegas de outros países, muitas vezes ficam assim um bocadinho surpreendidos com, com o fechamento das prisões em Portugal. O acesso à informação, não é só a informação que está disponível online, claro, essa nós conseguimos aceder com facilidade, mas, enfim, quando estamos a trabalhar investigação, nós pretendemos saber outro tipo de informação, outros indicadores, etc. e Este isolamento também não, não é facilitador da, da, da tal ideia da reinserção social que, que queremos, nem da transformação social, nem do eventual, e eu coloco eventual, <risos> mundo sem prisões. Acho que esse devia ser, o diria, na minha perspectiva, um grande foco. Claro que isso é um foco irrealista a curto médio prazo, está fora de questão, mas mas acima de tudo, o nosso, sendo realístico, eu diria que nós deveríamos pensar a política penitenciária dentro da comunidade, no, com relação com os serviços comunitários, numa lógica de transformação
1: social. É muito complicado, claro que sim. É mudar mentalidades, mas não parece assim tão irrealista tentarmos essa opção, até porque as prisões, no geral, estão sobrelotadas, o que desde logo é um grande problema, a vários níveis, nomeadamente na escassez de recurso e também de intervenção. Uh, e, portanto, acho que sim, que, que é totalmente possível e que deveria ser tentado. Uh, o Ricardo estava a falar eu estava-me a lembrar que há uns anos, quem conhece o companheiro, o companheiro é um local de passagem, nós ficamos ali muito perto do Hospital da Luz e há uns anos as pessoas não passavam à frente do companheiro. Iam dar a volta e inicialmente falou da, da questão da horta comunitária. A horta foi uma estratégia que nós adotámos para trazer a comunidade para o companheiro. E quem produz ali na nossa na nossa horta, simultaneamente pessoas mais idosas, ali do, dos bairros circundantes da zona de Benfica e foi uma forma que nós uh, garantirmos também que as pessoas podiam e deviam ir para o pé de nós e que não corriam qualquer perigo estando ao pé de nós. Lembro-me também de outra história uh, dentro da desgraça que foi, mas foi muito engraçada, foi uma senhora idosa uma vez que ia passar à frente do companheiro isto foi num sábado de manhã e o piso do companheiro é muito irregular porque aquilo é calçada e tem muitas árvores e as raízes começam a levantar a calçada e a senhora tropeçou, foi assim uma queda muito aparatosa e foram as compras, ficaram todas espalhadas pelo chão e ela levantou-se e começa a dizer é bem feita, é bem feita, é bem feita. E eu vou viajar a senhora e disse mas é bem feita porquê? Ah, E nisto, muitos dos nossos residentes que estavam ali vieram e começaram a ajudar a pôr as coisas que que estavam espalhadas no no sábado. E ela disse, porque eu vinha aqui a medo. E em vez de estar a olhar para a frente, vinha desconfiada se algum deles me roubava. E acho que Deus me castigou e eu caí por esse motivo. É muito isto que se passa, não é? E portanto, sim, nós também temos o o dever e a obrigação de tentar desmistificar de uma vez por todas e, e dar oportunidade, sobretudo. Porque todos nós erramos, na verdade. Que não, não, nós não somos assim tão diferentes e a linha que nos separa, digamos, eu acho que é muito frágil.